0: 领赏动听歌乐，品读绝妙诗文，欢迎光临诗乐狂欢派对。由汉光教育基金会赞助制作。各位听众朋友，大家吉祥，大家好，我是简重元，很高兴和各位再度于空中相会。上周节目，我们谈到李白隐居徂徕山六年之久，盼呐、啊、盼呐、啊，等啊等啊，天宝元年（西元七四二年），总算让他遇见的贵人。他告别了竹溪六逸，单飞去也。在贺知章和玉真公主的推荐下，为玄宗接见。被朝廷征召至长安城，获得翰林供奉一职，受到皇帝极大的礼遇和恩宠。时光匆匆，天宝三年（西元七四四年），李白应召入长安已经两年了。这两年，他是否因此扬眉吐气了呢？遗憾的是，他非但没能大志得偿，反而经常感到莫名的忧郁与沉闷。李白主要的工作，就是在玄宗皇帝兴致来时，为皇上写写新曲，讨皇上开心罢了。李白渐渐明白了，无论跟皇帝多么接近。他似乎永远没有机会展现自己的政治才华。玄宗皇帝对他的治国之策并不在意，特别是不想听到那些逆耳忠言。李白别无选择，只能俯首贴耳，唯唯诺诺。在富庶繁华的长安城里。竟没有让李白施展抱负的余地。才高志大的李白，因为他桀骜不驯的性格，玄宗皇帝曾私下对心腹太监高力士说：“李白呀、啊，这个人，此人故穷相。”这里的这个“穷相”，贫穷的“穷”，穷相，一方面是指他出身寒微。另外一方面呢，是指出他财务上的贫穷。这玄宗皇帝要是改行当命理老师，他肯定门庭若市。为什么呢？因为啊，李白这一生当真是从没有钱过。即使他曾一时经济宽裕，但没多久呢，他又穷愁潦倒了。再加上朝中权贵如高力士。张继等人以不实的言论对他诋毁，重伤。于是，李白主动提出辞呈，请求还山，回到他隐居的徂来山去。玄宗皇帝也是明白人，他知道杨贵妃厌恶李白，亲近的重臣对李白极具防备之心。再加上李白这个人啊，贪杯好酒，很有可能误事，因此皇帝毫无挽留之意，赐金放还，给了笔丰厚的遣散费，就把李白给 lay off 了。除此之外，还给了李白一个封号，叫做“无忧学士”，无忧无虑的无忧。这虽然只是个名义上的荣贤。但是还是给李白很大的好处啊！什么好处？让他在环山途中能够逢芳,芳吃酒，遇库之前能够怎么样无忧无虑的回家去。离开长安城的时候，他头戴道巾，身披道袍，表示他将从此一心求道，不再关心朝政。这是一种自我保护。一身道士的行头，宣示他再也不是任何人的竞争对手了。李白的政敌。看到了他离开，这才松了一口气。离开长安城的李白，满怀悲愤失望之情，写下了《行路难》三首。现在，我给大家诵读其中的第一首：“金樽清酒斗十千。”玉盘珍羞直万钱，停杯投箸不能食，拔剑四顾心茫然。欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。闲来垂钓碧溪上。忽复乘舟梦日边。行路难，行路难，多歧路，今安在？长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。这首诗一共十四句，八十二个字，在题材上属于七言歌行体，因为一句七个字。无论在题材和表现手法上，都受到南朝宋诗人鲍照《你行路难》的影响。但却青出于蓝而胜于蓝。首先，“金樽清酒斗十千，玉盘珍羞直万钱”两句，写朋友出于对李白的深厚友情，不惜千金设下盛宴为他饯别。爱喝酒的李白，要在平时遇上这美酒佳肴和朋友的一片盛情，肯定是会须一饮三百杯的。然而此时的李白却是停杯投箸，不能食，拔剑四顾，心茫然。他端起酒杯。又推开了酒杯，他拿起筷子，又放下了筷子，他离开座位，拔出宝剑，举目四望，心绪茫然呐、啊。李白在这儿善用的动词：停杯的停，投注的投，拔剑的拔和四顾的顾。这。停、头、拔、顾这四个动作，表现李白内心的苦闷、情感的抑郁。接下来。欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。这两句呼应的前一句“拔剑四顾心茫然”。李白为何举目四顾，心绪茫然呢？李白满怀安邦定国之志，他有幸受召入京，亲近皇帝。然而，玄宗皇帝不在意李白的天赋才华，只视他为品级欠缺的韩维子弟，说他此人故穷相。最后，李白被赐金放还，变相的撵出的长安城去。纵然李白心雄万夫，此时岂不伤心，能不茫然呢、啊？欲渡黄河，就是想要渡到黄河的彼岸；还有那将登太行，就是想要攀登太行山，攻上顶峰。这两句表明诗人期待受到皇帝任用，扬眉吐气，一展长才。而冰塞川，是指坚冰堵塞色大川。还有雪满山，是指大雪遍布高山。这冰塞川和雪满山说的是诗人当下面临的困窘之境，龙困浅滩，有志难伸呐、啊。总之啊，这欲渡黄河，冰塞川。“将登太行，雪满山”这两句是正面的写出行路难，就紧扣着题目来写。然而，少年急剑任侠的李白，绝不是误入丛林当中的小白兔啊！他的拔剑四顾，代表着不屈服、不认输、不自甘消沉、不萎靡不振，他有再战一场的决心。于是，他想到的两位起初不甚得志，而最终大有所为的历史人物。闲来垂钓碧溪上，忽复乘舟梦日边。这“闲来垂钓碧溪上”用的是吕尚，也就是姜太公的典故。遥想当年，八十余岁的太公望在渭水钓鱼，希望能遇见明主。他用直而不弯的鱼钩钓鱼。三个月后，周文王姬昌在渭水边发现吕尚，见他的鱼钩是直的，便好奇地问道：“老先生，这鱼钩应该是弯的。”为何你用的鱼钩是直的呢？吕尚就回答说：“我要钓的鱼是自愿上钩的，我不必用弯的鱼钩来强迫鱼。鱼它愿意来就来，不愿来也就罢了。”姬昌明白吕尚的一语双关，他当下请求吕尚出山。吕尚应允，助周灭商，振兴世道。忽复乘舟梦日边，用的是伊尹的典故。传说这伊尹在遇见商汤之前，他曾经做梦，梦到乘船绕着日月而行。这太阳啊，在古代就代表着帝王，所以。伊尹的梦有君臣遇合之兆，因此，李白用“闲来垂钓碧溪上，忽复乘舟梦日边”这两句，表达的是他希望像太公望和伊尹一样，能够得到周文王和商汤等明君贤主的赏识，从而。建立一番功业啊！吕尚与周文王，伊尹与商汤的君臣遇合。固然增强了诗人对未来的信心与期待，然而，当诗人回到现实，评估当下的情况时，便再一次的感受到“行路难，行路难、啊”呐！人生之路确实难行啊！离别在即，前途茫茫。多歧路，今安在？他更感到前路的崎岖，歧途甚多。李白究竟该何去何从呢？行路难，行路难，多歧路，今安在四？四句打破原来一句七字的音部，节奏短促。跳跃，是诗人焦躁不安的内心独白。我们读着这四句，就可以感受到诗人虽然进退失据，却仍想继续追逐理想的强大精神力。桀骜不驯又倔强自信的李白，绝不轻易承认自己的失望与颓唐。他勇敢地告诉自己。也告诉他的朋友们：“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”尽管前路茫茫，障碍重重，艰险万分，但是李白期许自己要像刘宋时的宗雀一样，有着愿乘长风。破万里浪的志向，一朝风云际会，必要扬起征帆，横渡大海，到达理想的彼岸。上周节目播放了屈文忠作曲的《行路难》。接下来，我为各位简单的介绍屈文忠先生。屈文忠，四川荣昌人，生于桂林，中央音乐学院作曲系毕业。1 9 7 5年移居香港， 1 9 7 6年创作交响诗《十面埋伏》。获得香港金唱片奖。1978年主持屈文忠作曲班，教授作曲。1986年创作歌剧《西厢记》。他曾担任黄自演艺学院副院长，为亚洲作曲家同盟、香港艺术家联盟、香港作曲及作词家协会的会员。曲文中的歌乐作品，具高度的传承性及丰沛的创造力，既无义和团式的病态传统，也没有仿冒欧美的肤浅现代，善于糅合中国民间音乐素材与西方作曲技法，极尽融汇之功，天成之妙。他的交响音诗《十面埋伏》。合唱诗篇《黄山奇美的山》，大型管弦乐《帝女花幻想曲》，分别获得香港金唱片奖、台湾优良唱片金鼎奖及作曲金鼎奖。他被誉为以严肃音乐打入畅销市场的作曲家。屈文中深深地被李白诗的艺术感染力所感动，他认为李白诗有丰富多彩的色泽和风格，人物情感的抒发深刻而细腻，既有纵横激荡的激情、高瞻远瞩的气魄，又有悲怆慷慨的呐喊。和忧郁苦闷的低吟，再再给他许多音乐创作上的启发和想象，使其不得不提笔。一九七六年，屈文忠移居香港的第二年，集中创作了独唱、合唱与乐队的组歌《李白诗四首》。这四个作品分别是。白云歌送刘十六归 山》，《春思》《送友 人》， 还有我们介绍的《行路难》。其 中，《春思》和《送友人》是独唱 曲，《白云歌送刘十六归山》还有《行路难》是混声合唱。附带一提 啊， 这《白云歌送刘十六归山》呢， 也是有独唱版的。至于《行路难》的独唱版，是从混声合唱版的稍事调整而来。节目最后，仍为各位播放屈文忠先生的歌乐作品《行路难》。只是今天的录音版本是二零一五年十一月十一日，由我及钢琴家林盈君老师在台北国家两厅院演奏厅。合作演出的现场实况录音。这是我取得音乐硕士学位后第一场中文歌曲独唱会，与各位分享。谢谢各位，祝大家有充实美好的一天。我们下回见。
1: Oh.